0: irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da conquista, culto que o Senhor reservou para nós, homens de atitude, irmãos, eu quero te convidar a nesse momento ficar de pé e orarmos a Deus, para que Ele fale aos nossos corações, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai manifestar a glória dEle em você e através de você, Senhor Deus obrigado Senhor por esse privilégio de estarmos aqui, podendo cultuar e adorar o Senhor, em espírito e em verdade, Senhor que o seu Espírito Santo manifeste sua glória em nós nesse momento, através dessa mensagem, através desse culto Pai, enche nossos corações de expectativa, que nada possa tirar o nosso foco nesse momento tão precioso, que o Senhor também vai falar conosco em nome de Jesus Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. O sangue
1: de Jesus é o ponto de encontro. Oh, 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 tão grande amor.
2: aqui juntos mais uma vez nesse culto dos homens, eu tenho certeza que Deus está te visitando aí na sua casa neste momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aí no seu encontro, porque Deus é justo, verdadeiro e Ele vive entre nós, eu gostaria de convidar você nesse momento, você homem, pegar a sua família, você como chefe da sua casa, como chefe do seu lar, reunir todos neste momento para um momento de oração junto, por sua casa, por sua vida, nós sabemos que esses são dias difíceis, esses são dias em que nós precisamos estar, estarmos com nossos corações completamente voltados para o Senhor Jesus, e eu queria que neste momento você se juntasse a mim em oração para que nós pudéssemos clamar ao Senhor Jesus, feche seus olhos aí e comece a orar ao Senhor aí na sua casa, Espírito Santo de Deus, nós oramos neste momento, e nós declaramos em nome de Jesus a sua presença a sua glória visitando Deus cada lar ó Deus visite cada homem Deus na sua casa visite Deus cada chefe do lar cada Deus homem Deus que é responsável por sua casa ó Deus abençoe a vida de cada um deles abençoe Senhor a casa de cada um deles Espírito Santo que não falte nada mas pelo contrário que sempre haja prosperidade ó oh Deus, que possa abrir as portas de emprego, ó oh Deus, que homens não venham ficar desempregados nesses dias, mas pelo contrário, que eles possam ver as mãos do Senhor sobre a sua casa, sobre as suas vidas, ó oh Deus, nós oramos e declaramos a bênção de Cristo Jesus, ó oh Deus, eu oro e declaro as suas mãos estendidas, as mãos do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre os seus lares, nós oramos declaramos a bênção, em nome de Jesus, amém, amém,
0: glória a Deus, amados irmãos, em Salmos 116, 12, a palavra do Senhor nos diz, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo, esse é um momento tão importante quanto a palavra, é um momento de gratidão que nós temos ao Senhor, por tudo que Ele tem feito com nós, irmãos, tudo depende da forma como você está olhando esse momento, você pode acordar se lamentando diante de tantas limitações impostas pela vida, mas também você pode acordar por uma nova ótica, uma ótica de gratidão, Deus enviou o seu Filho amado para que você pudesse ser salvo, a eternidade está a caminho, nós estamos a esse caminho, nós temos vida, vida em abundância, apesar dos problemas, essas tribulações vão passar, meu irmão, mas... A eternidade dos alcança Esse é o momento de sermos gratos a Deus Entregando o dízimo que é do Senhor E ofertando ao Senhor Aqui embaixo na nossa tela Tem o QR Code, você pode pegar seu celular Aproximar o QR Code Para que ele vá te direcionar para uma página Que você possa fazer essa transferência Com segurança, irmãos Essa estrutura que nós temos aqui Existe um custo muito grande E o nosso objetivo é único Avançar correndo de Deus Para que a palavra do Senhor Que cura, que salva, que liberta Chegue a todas as nações Enquanto vamos adorar o Senhor Vocês vão ficar fazendo seus dízimos E as suas ofertas Deus abençoe Ele venceu a morte Ele ressuscitou Ele vive
1: Ele reina Jesus Amor Numa cruz Se entregou
0: a ti, porque essa pergunta perdeu a nossa alma, o que darei ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco ó oh, Senhor, abre os celeiros pai, daqueles que dizimaram, que ofertaram e também abre, pai, aqueles que não tiveram como fazê-lo, pai ó oh, Senhor, dê uma estratégia, dê uma saída, que nunca falte o pão nos lares, pai abençoa a vida do irmão da família e das gerações que estamos assistindo Nesse momento, nesse culto Em nome de Jesus Amém Amados irmãos O Senhor Me trouxe à memória uma história de um jovem homem E isso me fez refletir durante muito tempo Antes de eu trazer essa mensagem Que ele certamente vai ser o ministro dessa noite Eu andei meditando muito O que eu mais tenho feito ultimamente Sobre a questão do comportamento do homem e da mulher segundo o modelo principal, que é o modelo de Deus irmãos, existe uma grande diferença existe uma enorme diferença entre o modo de se relacionar entre o um homem e a mulher um exemplo que eu posso dar nessa diferença, eu não estou querendo falar que um é mais ou menos que o outro, eu estou falando que existem diferenças. Uma delas, por exemplo, é quando a mulher está passando por algum problema, por alguma dificuldade, quando o coração dela está entristecido, ela sempre, quando vai a algum lugar, ela encontra com uma amiga, seja fazendo cabelo, unha, trabalhando, seja onde for, é sempre, e vocês já devem até imaginar como é, né? a amiga olha e fala assim, ai amiga, eu não sei imitar direito, né? mas eu vou sugerir, né? ai amiga, seu cabelo não está legal, o que, que houve? Fala comigo, sua unha. Fala comigo, dá um abraço, o que está que acontecendo? E sempre tem isso e começa um diálogo. Isso é muito comum, hábito isso acontecer. É um modelo da mulher. O mesmo geralmente acontece com o homem. Você quer ver um homem com problemas, ele se isola, ele fica recluso, ele fica reservado. Geralmente, quando o homem está enfrentando algum desafio, alguma limitação, ou quando ele está com uma batalha travada contra uma possível queda, quando ele está prestes a ceder ao pecado, ele se isola, o silêncio se impera, quer ver um outro exemplo, quando você está num ambiente público, uma mulher vai no banheiro, geralmente ela chama uma amiga e vai, e vai conversando, e entra conversando, e sai conversando, oh Deus, o homem não, o homem pode ser o melhor amigo, meu irmão, uma amizade acaba na porta, você vai conversando com o homem, você pisa, acabou o diálogo, você não fala mais com ele, parece que não nos conhece. É a natureza do homem, eu não tenho que comentar se está certo ou errado. O homem em alguns aspectos são reservados, muitos competitivos. Enfim, esses são os modelos que eu posso citar de forma superficial do comportamento dos homens. Na forma como se relacionar. Eu quero dizer que, claro, óbvio, o nosso Criador sabe disso. Foi ele que nos concebeu. Eu também posso sugerir que o homem é assim por uma questão da sua criação, da sua concepção, Deus nos fez a base da família, a estrutura da sociedade, porque a família é a base da sociedade, então o homem que é o pilar da família, que é o cabeça, que é o centro, e se ele está claudicante, pensa comigo, ele entende da sua criação, eu falhei. Principalmente quando ele de fato já falha. Quando ele altera o tom de voz com uma esposa. Ou quando ele comete um erro grave no trabalho. Ou quando ele está dando espaço ao pecado. Irmão, não é problema que eu estou falando. Estou falando de pecado. Tem gente que cria sinônimo para pecado. Pecado é pecado. E aí sim, aí ele se isola cada vez mais. Ele se frustra cada vez mais. Porque a concepção dele é como se fosse assim. Eu sou falho. Eu falhei. Eu não presto. Irmão, o isolamento do homem é algo muito sério. Porque é algo que certamente precede uma grande queda. O homem isolado é perigoso. Porque duas forças movem contra ele. A primeira força que se move contra ele é a sua própria natureza, a nossa inclinação para a carne. O pecado adâmico, o pecado original, nos atrai, nos inclina a fazer o que é errado. A segunda questão é o diabo. É uma tolice a gente achar que o diabo não está atuando, né? o inimigo de nossas almas, ele está doido para nos estragar, ele está louco para você falhar, e cair, e te levar embora, eu sei que isso, parece comum, você pode ver, se você tem um amigo agora, que parou de mandar mensagem, no grupo do WhatsApp, aquele que mandava um devocional toda manhã, aquele que orava toda manhã, ou aquele que era sempre brincalhão, aquele que sempre estava participativo, aquele que sempre postava fotos, nas redes sociais, de repente parou, ou então, tem um oversharing, né? Tá postando demais, você pode ter certeza, ele está com problemas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, eu quero primeiro dizer que você não está só, nós temos um Deus, nós temos irmãos, nós temos uma família, nós temos uma igreja, diante desse evento que estamos vivendo, tem muitos homens reclusos, interiorizando os problemas, os problemas não vão dar visão para que ele possa achar uma saída, e isso é muito sério, é muito grave, mas Deus em sua sabedoria infinita, ele sabe disso e Ele nos ensinou como nós devemos nos relacionar como homens, nos ajudarmos como homens, e nós podemos avançarmos como homens diante dos problemas, das tribulações, diante de uma tentação, diante de uma beira, de uma queda do seu pecado, eu quero convidar os irmãos a abrirem ou ligarem suas Bíblias em 2 Timóteo, 2 Timóteo eu vou ler o verso 3, até o 7 Vai ser uma breve mensagem que eu quero que o Senhor fale ao seu coração. Ligue em suas Bíblias, em 2 Timóteo 3, 7. A palavra de Deus diz, na minha introdução diz assim, a preocupação de Paulo com Timóteo, exortação à firmeza e à constância no ministério. Dou graças a Deus que sirvo com consciência limpa, assim como serviu os meus antepassados Ao mencionar-te sempre em minhas súplicas Noite e dia recordo me de suas lágrimas E desejo muito te ver Para encher-me de alegria Também recordo da fé sincera Que há é em ti Que primeiro habitou em sua avó Lóide Em sua mãe Eunice E estou certo que também há vida em ti Por esta razão lembro-te De que desperte o dom de Deus Que há é em ti Mediante a imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ó oh, Senhor Deus, seja o Senhor o ministro dessa noite, ministre aos nossos corações, ao meu coração, ao coração de todos os homens que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma, uma breve história sobre esse menino chamado Timóteo. Timóteo foi encontrado pelo apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos 16, ele estava passando, e ele conheceu Timóteo de uma família de mãe judia, mas crente, já convertido ao Senhor, e de pai grego, o que a palavra de Deus fala sobre essa questão de grego, é que ele não era convertido, ele morava em um ambiente exil, provavelmente seu pai, a alguns não existe uma unanimidade, e ele era já falecido, irmãos, eu estou falando de um menino que, tinha cerca de 13 anos, em Atos 16, Vou ler aqui. Chegou também a Derbe Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ele estava em um ambiente de uma família mista, em um ambiente hostil, mas ele tinha a mãe e a avó cristã já e o pai não crente. Uma coisa que eu acredito fielmente. Que ele poderia já sofrer um certo bullying que as pessoas pensam, que é alguma novidade de hoje. Ele estava num casamento misto, possivelmente órfão de pai, em que o pai não era cristão, havia um jogo desigual, e um ambiente onde não imperava o cristianismo. Não era, não era a maioria absoluta. Nós vivemos isso. Né? Hoje podemos constatar, segundo o senso, que nós somos maioria, mas nem tanto. Então eu acredito fielmente que ele vivia num ambiente bem hostil. E outro, ele dava testemunho dos irmãos, eu vou sobre um parênteses, eu também creio que ele dava um bom testemunho dos irmãos, porque ele honrava seu pai, mesmo não sendo crente, e eu abro uma janela para aqueles que não honram o pai cristão, que a palavra de Deus deve, diz que nós devemos honrar pai e mãe para que seus dias sejam longos, ela não diz que devemos honrar pai e mãe se ele for crente, se ele tiver certo, não existe essa possibilidade, você deve honrá-lo incondicionalmente, inegociavelmente, e Paulo resolve ter com ele, caminhar com ele, ele viu que ele dava um bom testemunho, e ele falou assim, eu vejo que esse menino vai avançar comigo em um grande desafio, e ele mesmo sendo jovem já, Paulo escreve uma carta, esse já é um outro momento na vida de Timóteo, ele já é um jovem adulto, pastoreando uma igreja, e enfrentando grandes desafios, grandes desafios, vamos entender um pouco, o que, que o apóstolo Paulo fez com ele, primeiro ele caminhou junto, Ele caminhou junto, e ele tinha ele como um filho, um filho espiritual, eu pulei o verso 2 de forma intencional, para que a gente possa ler agora e meditar sobre isso, o verso 12 ele diz, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor, meu irmão, você pode não ter tido um bom exemplo com o um pai na sua casa, a, figura de, a ausência de figura paterna realmente desfigura o modelo do homem, ou então a ausência de uma figura Que seja o um exemplo de acordo com Deus Também desfigura Mas meu irmão, você pode ter um, um pai na fé Você pode ter um Timóteo Que caminhe com você Em que você pode aprender com ele Caminhar junto, chorar junto Se alegrar junto Nessa caminhada em que ele foi Até o dia do seu pastoreio Apóstolo Paulo, ele era o pai na fé E o pai tinha tanto amor Tanto amor Mesmo não sendo o pai o genitor O pai na fé essa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele estava preso, ele estava nos seus últimos dias, ele estava prestes a morrer, e o amor dele pelo filho na fé era tão grande, tão grande, que mesmo distante, ele sabia que o seu filho na fé estava passando por necessidade, ele sabia que ele estava por morrer, mas ele sabia, eu tenho um filho, que precisa de um apoio, e essa carta é a descrição de um discipulado que a gente pode ver de pai, pai espiritual pai aquele que incentiva você a avançar para um filho tão amado como Timóteo Timóteo estava passando por grandes desafios e um deles era que ele estava triste eu posso declarar isso porque ele fala no verso 3 que ele serve com consciência limpa sabendo que ele mesmo fraco, mesmo passando por tribulações, ele tinha uma fé certa, no verso 4 ele lembra dos momentos que sorriam e choravam juntos, ele lembra que pode orar por ele, ele diz aqui, suas lágrimas e desejo muito te ver, eu lembro das vezes que você chorou, Aí, meu irmão, essas caminhadas, esses eventos que estão passando, a gente pode chorar, irmão, um homem chora, vou te contar um segredo, eu chore muito, e eu não estou nem aí para isso, eu acredito que todo homem chora, e é bom ter alguém, que a gente possa rasgar, sabe, se lamentar, apóstolo Paulo se recorda das lágrimas, assim como um possível pai na fé, um discipulador seu, um homem que caminha com você, pode se lembrar das lágrimas e falar, agora é o um momento de alegria, de júbilo, meu irmão, você é um novo homem em Cristo, Verso 4 fala sobre isso. Um outro ponto, eu já estou tendo um terceiro ponto, eu não quero me alongar muito. Verso 5, ele fala da sua hereditariedade na fé, ele tinha uma avó na fé, ele tinha uma mãe na fé, mesmo o pai não sendo cristão. Ele fala que ele é crente, que tinha uma fé não fingida. Irmãos, eu quero te contar uma coisa, eu sei muito bem o que é isso. Talvez você não tenha um parente na fé, você não tem pai, mãe cristãos, mas eu posso te dizer uma coisa, eu creio que você é um homem de Deus, porque você não teria outro motivo para estar tá assistindo essa mensagem, se Deus não tivesse te convocado a, para tudo que está fazendo para assistir, se não tivesse te motivado, enchido o seu coração para falar assim, assista essa mensagem que eu quero falar com você. Então eu tenho convicção que eu posso declarar que quem nos está assistindo são homens de Deus. Apesar das falhas, apesar das limitações, pasmem, apesar dos seus pecados. Deus pede para você vir do jeito que você está. Mas é inegociável que você não continue do jeito que você está. Nenhum homem que se aproximou de Deus continua do mesmo jeito. Nenhum homem se aproxima de Deus e continua sendo a mesma pessoa. A glória, o amor e o poder que há é nele não tem como superar, não tem, irmãos, você pode ter certeza, que eu falo isso, na minha parentela, não tinha um cristão, quando eu me converti ao Senhor, não tinha um vizinho, um cachorro, um papaca, ninguém, ninguém sabia o que era esse direito, foi um, um baque, hoje eu tenho tantas famílias, tenho tias, tios, irmãos, mãe, todos, caminhando, e muitos ainda vão caminhar, avançando, irmãos, o sexto ponto, e esse seria o título da nossa mensagem Não seja um covarde Deus não te fez um covarde A palavra de Deus Deixa claro isso Ele fala Por essa razão eu lembro-te Desperte o dom de Deus Que há em ti Mediante a imposição das minhas mãos Irmão Deus tem um dom de Deus Manifestando através de você se estando atento a essa mensagem com o coração aberto ao manifestar da glória de Deus através do Espírito Santo na sua vida você já está sentindo essa glória se manifestar, Deus vai te usar meu irmão, apesar das suas limitações das suas falhas não fique recluso, não fique reservado, meu irmão, se você não tem um apóstolo Paulo para poder abrir seu coração e rasgar para ele falar tudo o que você está passando, suas limitações seus desejos, suas vontades suas fraquezas, meu irmão agora eu vou entrar com uma saída para você, você precisa ser discipulado, nossa igreja é repleta de homens, que amam ter filhos na fé, amam ter filhos na fé, isso é muito comum, e eu tenho certeza, meu irmão, não se isole pelas suas falhas, não seja um covarde, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, se isolar, se reservar, é como eu falei na introdução, pode ser de acordo com a nossa concepção, que o pecado que nos tocou a nossa, nossa natureza pecaminosa nos deixou acovardado certa vez eu estava conversando com o um irmão que ministra muito sobre finanças aqui na nossa igreja, e eu falei uma das coisas mais difíceis que o homem tem para se abrir, é sobre assumir que é falho no seu controle na sua gestão financeira porque para ele é um sentimento de falha tão grande, tão grande como se fosse verbalizar que tem impotência sexual, por exemplo porque fere o íntimo dele Por que isso? Porque Deus o fez provedor Então quando o homem chega a esse ponto de abrir Ele está muito destruído Ele não abre seu coração de começo Ele já está bem quebrado E aí tem que pegar os cacos e reconstruir Não que seja tarde demais Para Deus nunca é tarde Deus pode mudar sua sorte a qualquer momento A qualquer momento Mas quanto antes melhor Então o homem fica recluso o homem fica reservado, o homem fica limitado Mas Deus não quer que a gente age assim Esse exemplo a ser seguido De Paulo e Timóteo É um exemplo a ser aplicado Na sua vida, na minha vida Na vida de todos nós Nós precisamos de Timóteo Para poder cuidar, para ter uns filhos na fé Mas também nós precisamos de apóstolos Paulo Para que possa Me ouvir no momento de desespero Que eu possa pegar um telefone, pegar uma WhatsApp e falar assim Socorro mano e sem vergonha, nenhuma porque Deus fez assim está aqui o exemplo agora, quero te lembrar irmão, que no verso 7, como eu falei ele te deu, não te deu espírito de covardia, mas poder e em atos dos apóstolos, quando fala que recebereis poder é espírito santo de Deus manifestando a sua vida manifestando a sua glória poder é amor eu creio, irmão que mesmo você, diante dessas limitações, eu creio que mesmo diante dessa quarentena, desse evento do Covid, que está te deixando extremamente alterado, possivelmente, Deus está te falando. Ele te deu poder, amor e moderação. O que eu quero te dizer é que moderação vem do Espírito Santo de Deus e você pode orar a Deus e pedir Senhor Deus, me encha de moderação eu não tenho sido tão moderado eu estou há mais de 30 dias, estou há mais de 40 dias sem trabalhar direito eu estou tendo problema em casa e eu estou perdendo meu controle peça ao Espírito Santo de Deus que o Senhor me dê moderação me dê a palavra doce aquela que vai produzir paz ô homem você é o ponto de equilíbrio do seu lar seja o ponto de equilíbrio apesar de qualquer turbulência você pode ser o ponto de equilíbrio, de moderação na sua casa. Irmãos, sabe o que acontece depois disso tudo? Timóteo continua cuidando da sua igreja. Ele continua avançando com a sua igreja. E eu tenho certeza que Timóteo vai ser aquele que vai cuidar de muitos outros. A palavra de Deus já vai dizendo isso, ser exemplo no no proceder, no agir, seja o um exemplo na palavra, estou parafraseando em 2 Timóteo 4, 12, mas ele continua avançando, ele continua cuidando, ele continua dando amor, ele continua sendo o que o apóstolo Paulo faz e fez até o último dia de sua vida, cuidar dele, eu quero te dizer, meu irmão, que hoje você precisa de um apóstolo Paulo, você precisa de alguém, você pode agora, fala assim, eu preciso abrir meu coração para um homem de Deus, que não vai me julgar que não vai me condenar, e que não vai sair postando nas redes sociais, no WhatsApp as coisas erradas que eu já fiz os meus medos, os meus receios ele não vai militar contra mim você deve estar com a sua alma clamando por um apóstolo Paulo eu quero dizer para você você tem um apóstolo Paulo que pode cuidar de você, você tem um discipulador que pode cuidar de você, se ainda não tem eu quero te convidar agora a orar comigo e depois vamos acessar o QR Code que vai ficar aqui embaixo e com certeza nós vamos fazer contato com você e aí nós vamos te encaminhar para uma Marcelo, que você vai começar uma nova vida em Jesus que você vai conhecer homens de Deus que estão compromissados a servir ao Senhor simplesmente para querer agradar a Deus agradar a boa obra de Deus avançar no reino de Deus e você vai conhecer alguém que vai poder te discipular, e te digo mais você vai avançar tanto que você vai ser o apóstolo Paulo na vida de alguém a começar, possivelmente, pelos seus filhos. Você vai discipulá-los segundo as Sagradas Escrituras. Depois você vai ter um pequeno grupo em que você vai pegar Timóteos recuados, amedrontados ou falhos ou reativos diante das falhas. E você vai chegar e vai falar como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Filho amado, eu quero cuidar de você. Eu quero orar por você agora que está aflito, que está isolado, que está falando que ninguém te entende. Que se a pessoa souber, se alguém souber, se você falar para alguém, eles vão só te condenar, vão só te julgar. Isso não é propósito de Deus. Eu quero orar para você que fala assim: Cara, eu vou explodir, eu tenho que falar com alguém. Tem gente que fala assim: Eu vou procurar uma porta para falar qualquer coisa. Eu estou orando a Deus e Deus está trazendo uma resposta agora, meu irmão. Ele vai te enviar um homem de Deus que possa orar, que possa cuidar de você, vamos orar a Deus sobre esse assunto em especial ah Senhor Deus obrigado Senhor por conta dessa ministração que o Senhor fez aos nossos corações, isso inclui a minha vida o meu coração, as minhas necessidades, eu preciso sim de ser discipulado, eu preciso de um apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida. mas pai, existem milhares de homens nos assistindo aqui nesse dia de hoje que vai ver depois gravado, vai ver depois do culto, vai falar assim, eu estou isolado, eu não tenho ninguém de verdade para confiar, meus amigos são amigos de conta tá tudo bem, amigos de farra, mas eu preciso de alguém para abrir meu coração, para falar das minhas falhas, para chorar, para falar que não quero viver isso, eu quero uma nova vida, ó oh, Senhor, essa palavra veio de encontro, à expectativa de centenas de homens, eu tenho certeza disso que está acontecendo, porque o Senhor é que levantou essa mensagem, o Senhor que preparou essa breve mensagem para dizer para todos os homens que estamos aqui nos assistindo que você não está só e Deus não te deu espírito de covardia mas de amor, de poder e moderação ó Espírito Santo de Deus ora comigo assim irmãos Santo Deus eu entrego minha vida a Ti eu confesso meus pecados a todos, ao Senhor que o Senhor Lance nas profundezas do mar. Vem fazer morada em mim. Ó oh, Senhor, eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos. Você que fez essa oração. Você que está com o coração queimando. Fala assim, eu preciso de alguém para conversar sobre isso. Tem um QR Code aqui embaixo. Aproxima o seu celular. Se o seu celular for um pouquinho antigo. Baixe o aplicativo de QR Code. Que ele vai te levar para um formulário preenche o formulário, meu irmão, nós só queremos te dar boas-vindas a uma nova família, a família que vai viver a eternidade junto com o Pai, você pode ter certeza que você preenchendo esse formulário, nós vamos te contactar, vamos orar por você, vamos orar pela sua família, Deus vai preparar um homem de Deus, separado de Deus, para que possa caminhar junto com você, você pode falar assim, ah, não presto, eu não dei certo, meu irmão, nunca é tarde para Deus, nunca é tarde para Deus, isso é mentira do diabo que está querendo que você continue isolado, que continue pronto para a queda, que ele quer te destruir, ele quer destruir a sua família, não deixe isso acontecer meu irmão, não deixe isso acontecer um ato de coragem não se covarde diante das suas falhas não se covarde diante dos pecados preencha esse formulário, nós vamos fazer contato com você nós vamos enviar você para o Marcelo, nós vamos manter-nos próximos, você vai conhecer uma maravilhosa família na fé, que é a nossa igreja Batista Atitude. seja lá de onde do mundo você for, em nome de Jesus, eu creio, eu creio, que você precisa de alguém para caminhar junto, amém? Glória a Deus, aleluia irmãos, Senhor Deus, obrigado Senhor, obrigado porque, o Senhor que trouxe as palavras, o Senhor que trouxe a memória, porque eu tenho certeza que o Senhor está posicionando é aquele que eu quero alcançar, é aquele que eu quero alcançar e o Senhor alcançou a todos porque o Seu propósito se cumpriu eu abençoo a vida de cada um que está assistindo essa mensagem aqui hoje eu abençoo a família de cada um que está assistindo essa mensagem que haja transformação através do poder que há no nome de Jesus amém glória a Deus Deus abençoe meus irmãos até a próxima quinta-feira, 9 horas, no nosso Culto da Conquista. Deus abençoe. Um abraço. felizes
2: com toda essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar nós não podemos parar são muitas e muitas famílias que precisam de ajuda o que, que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando que estão indo no mercado comprando um arroz comprando um feijão para montar essa, essa cesta para doar para vocês o que, que a senhora falaria para eles é, dá, dá, agradecer a Deus que não tem as soluções né, de copar Hoje nós estamos distribuindo muitas cestas para muitas famílias, mas ainda não é suficiente. Nós
0: precisamos avançar e contamos com você para ser parte disso. Porque tudo pode parar,
2: mas o amor permanece.
1: Gente, sabe o que, que eu tô assistindo aqui? É o um clipe da nossa música Amigo do Sabão Isso mesmo, é a primeira música da Studio Kids que saiu Você precisa ver, tá demais Eu não posso esquecer Do que o papai e a mamãe me ensinaram Eu não posso ser Sempre que lavar as minhas mãos. Então, corre lá no canal da nossa igreja no YouTube, Atitude TV, que você vai encontrar esse clipe pra você mandar pra todo mundo. Compartilha o link pra todo mundo e sai cantando essa canção super legal. Ser amigo do sabão, manter o corpo sempre cheirosão. Quem é amigo do sabão? <risos>